0: Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Hoje começaremos a tratar do capítulo 15. Estamos indo para o final de Romanos, essa carta das cartas das mais amadas, das cartas do Novo Testamento. Estamos aí há diversas semanas investigando o que o apóstolo tem a nos dizer, inspirado pelo Espírito. Romanos 15, hoje trataremos de versos 1 a 13. Abra sua Bíblia, é importante que você acompanhe a leitura, e é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta durante a pregação, para que você confira as coisas que eu vou te mostrar na Bíblia. Romanos 15, de 1 a 13, escute com fé e alegria a leitura da palavra do Senhor. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança." Ora, O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído o ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome, e também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem, e também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, por tão gloriosa passagem que fala do nosso Redentor, que fala da vida cristã. Pedimos, Senhor, que nos abençoe nessa hora, e que com Teu Santo Espírito nos transforme e nos ensine. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém o que faremos com nossos fracos, o que, que a gente faz com quem é fraco entre nós, os nazistas por exemplo, tinham uma resposta muito simples, para os fracos dentre eles, não é nenhum segredo que regimes totalitários se voltam para o extermínio dos fracos, a Alemanha nazista, governos comunistas em geral são levados por uma visão que não é bíblica acerca do que é o ser humano e quando o ser humano deixa de ser visto como imagem de Deus ele começa a ser visto como descartável seja homem, seja mulher, seja criança, seja velho seja deficiente, seja doente quando uma pessoa perde a sua utilidade para que mantê-la viva? Não sei se você sabe disso, mas assim como a Alemanha nazista tinha um programa de extermínio étnico contra os judeus, haviam programas de extermínio daqueles que eram considerados meramente fracos e inúteis. Deficientes mentais de toda sorte, pessoas com epilepsia, pessoas em estágio avançado de demência, eram sistematicamente executados. Como trataremos nossos fracos? E a questão do aborto, debatida intensamente nos Estados Unidos, apenas começando a ser tratada aqui no Brasil, como trataremos nossos fracos? Precisamos conversar sobre o despedaçamento de nenéns. Como trataremos nossos fracos, nossos indefesos? Qual a atitude que a pessoa deve ter para aquele que é frágil? Queridos, essa questão da fragilidade é muito importante, biblicamente, em vários sentidos. A lei de Deus tem, por exemplo, instruções claras acerca da proibição de tirarmos vantagem daqueles que são fracos. A Bíblia fala contra enganarmos os cegos que não podem ver o que a gente está fazendo. A Bíblia fala contra ofendermos os surdos que não podem ouvir os seus xingamentos. A Bíblia fala contra oprimirmos os pobres nos tribunais e em situações diversas, aqueles que não têm como se defender. A Bíblia fala... Que os homens são responsáveis por proteger as mulheres, como Pedro chama de sexo mais frágil. A Bíblia leva muito a sério a questão de como cuidaremos dos fracos. E de uma forma bem específica, o apóstolo Paulo vem lidando com a questão dos fracos espiritualmente aqueles que dentre nós ainda estão avançando. Nos últimos dois sermões, o pastor Mateus já começou a lidar com essa questão e hoje a gente vai avançar mais nessa questão veremos mais sobre o perigo de fazer os fracos tropeçarem, e veremos o apóstolo Paulo utilizando essa questão dos fracos, para falar do próprio Evangelho, de Jesus Cristo se fazendo homem, para acolher os fracos como nós, fracos de um mundo inteiro, e nisso pensaremos acerca da tarefa da igreja, de alcançar um mundo caído, há um programa que é o oposto de um programa nazista, de exterminar os fracos, é um programa bíblico de acolher os fracos e fazer com que eles se tornem fortes na fé. E que enquanto eles não se tornarem fortes, a gente vai aguentá-los e acolhê-los. Esse é o nosso dever. Hoje, em resumo, a partir de Romanos 15, de 11 a 13, nós vamos ver que Jesus Cristo está reunindo para si um povo de fracos que se tornam fortes. De novo, Jesus Cristo está reunindo para si um povo de todas as nações. Um povo de gente fraca. Um bando de fracos. Mas que pela ação dele, ele nos tornará fortes. A gente vai ver isso em três partes. Primeira coisa para a gente considerar com cuidado hoje à noite é o seguinte. Devemos viver em união e acolhimento dos fracos. Volta para a Bíblia. Olha o verso 1. Vê que eu não estou inventando. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Queridos, nas últimas semanas, investigando o capítulo 14, o lindo capítulo 14, Paulo nos ensinou coisas muito importantes. Ele falou sobre como a vida da igreja tem essa característica de ser uma mistura de fortes e fracos e que aqueles que já estão mais avançados na fé, aqueles que já são mais fortes espiritualmente, têm que cuidar dos fraquinhos. E a gente viu diversas questões ligadas à liberdade cristã, vimos que o amor é mais importante do que nossa liberdade para fazer o que quisermos, e chegamos assim ao capítulo 15, onde Paulo continua o assunto e o leva adiante para falar de Jesus Cristo. E Paulo retoma o assunto falando do mesmo tema. Você que é forte, não viva agradando a si mesmo, você é forte? Ótimo, pare de agradar a si mesmo, Paulo já chuta na canela, já de cara, queridos, nossa sociedade vai dizer para a gente repetidamente que o objetivo dessa vida é agradar-se a si mesmo, a vida é curta, faça o que te agrada, as propagandas de comida, as propagandas de academia de ginástica, as propagandas de motel, as propagandas de site de viagem, as propagandas de whisky, de Red Bull, de sorvete, todas elas vão te dizer a mesma mensagem, agrada-te a ti mesmo. A vida é curta, deixa os outros para lá, aproveite, a vida é sua para fazer o que você quiser. As filosofias que você vai escutar por aí nos botiquins e nas universidades dessa vida, são a mesma. E teus amigos vão te repetir o mesmo refrãozinho cansado e estéreo. Você precisa aproveitar a vida e o resto que se lasque. A vida é sua para você fazer o que você quiser. Os fracos que se virem na sua fraqueza. Deixa eu te perguntar, como é que isso tem funcionado para você? Como que essa vida de autoagrado tem saído, fala a verdade, cada vez mais você precisa de outras coisas, cada vez mais você percebe, que se agradar numa coisa, não resolve o problema, que você logo precisa de uma dose mais forte, de algo mais intenso, de mais coisas, não é? Cada vez mais, o seu projeto de autoagrado, tem falhado, e Paulo vem falar para você, cristão, você que se considera cristão e forte na fé, você tem a missão dada por Jesus de suportar a teus irmãos, e isso envolve não agradar a si mesmo. O povo de Deus vive de uma maneira que é estranha ao pensamento desse mundo. Veja bem, quando ele fala essa questão de suportar, não é tanto aquele suportar que você tem que fazer, ah, eu suporto meu sobrinho chato, meu primo incômodo, que fica fazendo bagunça lá em casa, não é isso. A ideia de suporte como de uma coluna de sustentação. A ideia é a seguinte, você olha o teu irmão e fala, essa casa está fraca. Essa casa está ameaçando desmoronar. Aguenta aí que eu estou chegando. E você se coloca como coluna para ajudar essa casa fraca a ficar de pé. Ainda bem que a gente tem colunas nessa igreja aqui que suportam os fracos. Querido, o que Paulo está dizendo é algo muito importante, é algo que vai contra o espírito da nossa época, mesmo nas igrejas. O que Paulo está dizendo é o seguinte, a igreja não existe para te agradar. Simples assim. O povo de Deus, o pastor, a igreja, não existe para te agradar. Um dos melhores seriados infantis, para até três anos, é o mundialmente famoso Peppa Pig pronuncia se Peppa, não Peppa, por favor. As crianças não gostam quando você fala errado. Peppa Pig é a história de uma família de porcos, Pig. E Peppa é a menininha porca. Mas ela não é porca, só no sentido literal. E tem a família porca e tem as outras famílias. A família coelho, a família isso, a família aquilo. E o seriado conta as aventuras e desventuras da família Pig. Um de meus episódios favoritos é o que eles vão visitar eu assisto muito, tá? se alguém quiser uma lista dos melhores episódios, eu tenho os top five listados, todos os que envolvem um vovô coelho são excelentes, diga a dica, mas voltando, um dos episódios mais interessantes é o que um dos meninos, uma das crianças chamada Pedro, o pônei, fica doente e está no hospital, chega no dia da escola e todas as crianças perguntam para a professora, cadê o Pedro, o pônei, e a professora fala, ele está no hospital, e hoje nós vamos fazer uma visita conjunta, vamos todos lá para o hospital ver como está Pedro o pônei, e eles chegam lá, Pedro o pônei está com a perna engessada, ele quebrou a perna, e Pedro começa a falar como o hospital é o melhor lugar do mundo, e ele fala, primeiro de tudo, veja, eles te dão adesivos para você colocar no seu gesso, e todo mundo assina o um gesso, mais que isso, eles te trazem comida na cama, e vem a enfermeira trazer comida, e ele fala, está vendo esse botão aqui? Existe para eu chamar a enfermeira e elas fazem tudo que eu quero. E aí ele fica apertando, estão lá as enfermeiras. Alguém está chamando, será que é o Pedro de novo? E lá vem a enfermeira e o Pedro olha para ela com seu gesso e fala, enfermeira, eu estou com uma coceira. Aí ela fala, Pedro, a gente não pode tirar o gesso, tem que ficar aí até curar. E ele diz, mas não é minha perna que está coçando, é minha orelha. <risos> e a enfermeira vai lá e coça a orelha do Pedro. E o Pedro fala... Bom demais ficar no hospital. As enfermeiras existem para te agradar. Tem muito crente que acha que a igreja é isso. Que a igreja é um grande lugar onde as pessoas existem para coçar tua orelha. Que a vida cristã é a respeito das pessoas, em particular os líderes da igreja, fazerem as tuas vontades. Fazerem o que você quer. E quando vão para a igreja e não acontece o que eu quero, eu fico chateado. Mas Paulo está dizendo o seguinte, crente, para de achar que a vida é acerca de se si agradar. A tua tarefa não é procurar o que te agrada, é você agradar o teu próximo. É o que ele fala aqui no, cap, no versículo 2, cada um de nós agrade ao próximo. Tá, mas o que, que ele quer dizer com isso exatamente? Ele está falando que a gente deve ficar que nem a enfermeira lá de Pedro Pone, paparicando e fazendo todas as vontades dos nossos irmãos na igreja. Não, não é isso. Nós temos no coração uma tendência a sermos agradadores. A gente prefere, claro, em geral, que as pessoas gostem da gente, ao invés de não gostarem. E isso pode ser perigoso. Pode ser que nós nos tornemos um tipo de agradador, que muitas vezes vai comprometer a sua integridade, e a verdade, a fim de agradar. Não é isso que Paulo está dizendo. Certa ocasião, na carta aos Gálatas, ele falou, porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou o favor de Deus? Procuro eu agradar os homens? Se agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo não está falando de a gente afinar a ve verdade do Evangelho. Paulo não está falando da gente esconder as dificuldades da vida cristã. Paulo não está falando da gente açucarar a mensagem da cruz. Não é isso. O que, que ele está dizendo então? Paulo está dizendo o seguinte: a vida cristã deve ser vivida, em primeiro lugar, em serviço a Deus e como consequência disso, em serviço aos nossos irmãos, a gente não vai deixar para isso as verdades duras do, evangélico, do Evangelho, apenas porque vão ficar chateados conosco, mas nós temos a função de agradar a nossos irmãos, mas veja que ele diz especificamente que tipo de agrado é esse, o que ele diz no verso 2, cada um de nós agrade ao próximo no quê? No quê? No que é bom para a edificação, Paulo não está falando para você simplesmente fazer a vontade dos seus irmãos, especialmente os fracos. O que ele está fazendo é o seguinte, a sua tarefa, ao invés de contribuir para que a casa desmorone, usando da sua liberdade de forma indevida, a sua tarefa é fazer com que a vida do seu irmão seja edificada. Para que você o agrade rumo à construção. Isso envolve paciência, isso envolve cuidado com os fracos, isso envolve parar de ver os seus irmãos como estorvo. E começar a ver seus irmãos como oportunidade. Oportunidade de fortes surgirem dali. Você nasceu forte? Você nasceu de novo forte? Claro que não. E Paulo baseia tudo isso em Jesus Cristo. Jesus fala, Cristo fez para conosco o que a gente deve fazer para com os nossos irmãos. Jesus Cristo não agradou a si mesmo. Sua vida desde a encarnação foi uma de não agradar a si mesmo. Mas em nosso benefício fazer aquilo que era bom para a nossa edificação. E ele segue fazendo isso hoje. Jesus segue fazendo aquilo que é bom para a nossa edificação. E Paulo para isso sal, cita aqui o Salmo 69. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim é um Salmo que o próprio Jesus atribuiu messianicamente a si mesmo, e a ideia é a seguinte, os ultrajes que vieram sobre Ele, vieram sobre Ele para que não viessem sobre o seu povo fracote, porque o seu povo fracote não aguentaria o tranco, mas Ele que era forte, Ele o Deus homem encarnado, Ele o Cordeiro de Deus, aguentou os ultrajes desse mundo. O pastor R.C. Sproul explica da seguinte forma, Toda vez que Jesus foi criticado, toda vez que Jesus foi atacado, Ele foi atacado injustamente. Ninguém nunca acertou em insultar a Jesus, mas Ele absorveu toda aquela hostilidade, ira e insultos como um cordeiro levado ao abate. E o chamado para você cristão, é que o imite nisso você que aspira a posição de líder da igreja, diversos de vocês homens, têm esse desejo, deixa eu te perguntar, você está preparado para ser injuriado pelos de fora? Você está preparado para ser insultado pelas ovelhas fracas, a fim de que elas cresçam? Você vai ter a oportunidade de, como servo de Cristo, participar do fortalecimento de pessoas, mas deixa eu te dizer bem claramente, isso vai significar feridas para você. Vai significar levar mordida de ovelha adoidada. Mas é importante que você veja também que há algo muito positivo nisso aqui. O se desgastar em prol de Jesus Cristo, povo de Deus. O se desgastar em prol de Jesus não é um mal necessário. É um bem necessário. É uma forma de aprendermos dele e sobre ele. Quanto mais você sofrer por causa de Cristo, mais você vai apreciar o que ele fez por você mais você vai entender a graça da ação dele em seu favor, quando você se perceber em imitação a ele. Não desperdice os teus insultos. Não desperdice o que você apanha. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver. Paulo fala sobre essa questão de força e fraqueza, e então ele traz para o meio do argumento algo interessante, algo até surpreendente, ele começa a falar sobre a própria Bíblia. Ele traz para a conversa algo sobre a própria doutrina das Escrituras. Mas, mas o que tem a ver? Que bom que você perguntou. Segundo ponto. Deus nos instrui em nossa fraqueza. Para adorarmos como um só povo. Veja o argumento. Verso 4, como Paulo continua. Pois tudo quanto outrora foi escrito... Foi, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está explicando para a gente como se dá a vida na igreja. Esse cuidado... De uns para com os outros. Então aqui ele começa a nos indicar qual é o meio pelo qual isso ocorre. E qual é o objetivo para o qual isso ocorre. O meio pelo qual isso ocorre é pela palavra de Deus operando em nós. E o objetivo para o qual isso ocorre é a glória de Deus. É a adoração conjunta do povo. Tudo isso, toda essa conversa sobre povo de Deus vivendo em união, fracos e fortes. Tem o seguinte objetivo. Que nós como um só povo... Adoremos a Deus A vida do povo de Deus queridos Eu sei disso Ela muitas vezes é desanimadora Tem briguinha por bobagem Tem picuinha disso e daquilo Eu sei Eu sei que você já passou por terríveis desentendimentos Em igreja Mas Paulo está querendo aqui que você tenha uma perspectiva Mais ampla do que é a vida no corpo E para isso Paulo usa Para começar a doutrina das escrituras Ele citou o salmo e em seguida ele faz Essa importante declaração sobre a Bíblia ele diz, as escrituras foram feitas, foram escritas outrora, para nossa instrução, hoje. Veja que coisa impressionante. O que ele está dizendo é que o Salmo 69, escrito centenas de anos antes, num contexto cultural bastante diferente daquele, havia sido escrito para o ensino de Paulo e os romanos naquele tempo. Às vezes a gente lê a Bíblia e pensa apenas como se fosse algo do passado, mas Paulo sabe que o Salmo foi escrito e inspirado por Deus para o ensino deles ali. Porque não é apenas um livro humano, é a palavra de Deus útil para o ensino e para a correção do povo de Deus ao redor de toda a terra, ao longo de todas as eras. Paulo sabe que o Salmo foi escrito para que os romanos tivessem paciência, tivessem consolo, tivessem esperança, as escrituras foram feitas para isso, e vale o mesmo para a gente, Paulo veja, ele não tem problema nenhum, em atribuir esse aspecto cristológico, para esse salmo, ele sabe muito bem, que, as, que a Bíblia inteira, fala acerca de Jesus Cristo, e ele mostra para a gente, como as coisas funcionam, ele sabe que a vida cristã é difícil, mas ele sabe também, que por causa da palavra, é possível crescer em paciência, e por causa da palavra, é possível crescer em consolo, e assim teremos esperança. Essas coisas andam juntas. A gente precisa de paciência na vida da igreja? O que, que você acha? A gente precisa de esperança na vida da igreja? Fracos e fortes andando juntos, aprendendo a lidar uns com os outros, precisam sim de paciência, precisam sim de consolo, precisam de esperança de que Cristo age nos nossos relacionamentos. Hoje de manhã a gente falou bastante sobre relacionamentos fraturados, e sobre como é necessário haver restauração, e como isso envolve confissão, isso envolve perdão, isso envolve muitas coisas. Mas a Bíblia nos dá em Jesus Cristo esta esperança, de que temos sim possibilidade de andarmos juntos. Outra coisa importante, a paz que excede todo o entendimento, ela vem de Bíblia aberta. Tem muito crente que quer ter a tal da paz que excede todo o entendimento, mas não usa o caminho pelo qual Deus promete nos dar essa paz, é por meio das escrituras queridos, das escrituras lidas, das escrituras pregadas, das escrituras estudadas, que você terá esse consolo, que você terá essa paz, que você terá essa esperança, quando você está desanimado, quando você está sem esperança, você tende a ser impaciente com as pessoas, especialmente os fracos, por isso que você precisa ser fortalecido pela palavra. E Deus vai utilizar a Bíblia para isso. Contrário ao pensamento popular, é conhecer a Bíblia que vai fazer com que a gente viva em paz. As pessoas acham que não. Que se você começa a estudar muito a Bíblia, você vai apagar o amor. Que se você começa a estudar muito a Bíblia, você vai criar desunião. Por causa da teologia. Mas o que Paulo está dizendo é o contrário disso. Paulo está dizendo que o que foi escrito, foi escrito para que tenhamos paz. Que o que foi escrito, foi escrito para que tenhamos consolo. Que o que foi escrito, foi feito para que nós tivéssemos esperança. Para que nós tenhamos uma mesma maneira de pensar. E veja que interessante, Paulo diz aqui que a Bíblia dá paciência e consolo. E no verso 5 ele fala, quem é que dá paciência e consolo? Deus dá paciência e consolo. Veja que Paulo não separa essas coisas. Para ele, ouvir as Escrituras, é ouvir a voz de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Não há essa separação que se vê por aí. E é Deus quem vai fazer, por meio da Bíblia, com que nós comecemos a pensar da mesma maneira. É por meio de moldar a nossa mente com a Palavra, que nós seremos capazes de viver em bando. Enquanto você não deixar o seu coração ser moldado pela Palavra de Deus você vai continuar se bicando com as pessoas, você vai continuar vivendo em termos de justiça própria, você vai continuar vivendo soberbamente, você vai continuar caminhando de maneira altiva, você vai continuar com o coração orgulhoso, mas, ao ser tratado pela santa palavra de Deus, teu coração será quebrado e reconstruído a cada semana. E esse moldar vai resultar no culto público, Veja, o chamado, versos 5 e 6, é para que nós concordemente, e a uma voz façamos o quê? Glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Queridos, o chamado bíblico é para adoração comunitária. Veja, nós não temos um culto dos fortes e um culto dos fracos. Ah, o culto dos fracos é cinco e meio, o culto dos fortes é sete, você está em qual, vai no que... não. É um só povo, é um só corpo, é uma só reunião de adoração. Adoração tem, é claro, um aspecto individual da sua vida toda como um culto, mas o principal momento de adoração da vida do cristão, é o culto público. É quando estamos reunidos. Quando você vê, por exemplo, as cenas do trono no céu, apocalipse, aquelas imagens maravilhosas do povo de Deus redimido e adorando a Deus, você vê, por acaso, pessoas, cada um no seu quarto, fazendo sua hora silenciosa? Não, o que, que você vê naquelas cenas? A multidão reunida. O povo inteiro junto, cantando, adorando, servindo, se alegrando. O chamado para o povo de Deus, é que nós estejamos juntos, concordemente, adorando a Deus. Como John Stott explica, uma somente, que se expressa em um só coração, que se mostra em uma só voz. Cantando e celebrando o que Deus fez. Enquanto não chega o momento em que seremos revestidos de incorruptibilidade, nós já temos aqui adoração, já temos culto. E esse culto que nós temos semanalmente, necessariamente, se dá nessa mistura de fortes e fracos, de maduros e imaturos. E você sabe muito bem que tem poucas coisas que são tão divisivas em igreja, quanto culto, liturgia, música, adoração. Deixa eu dizer de uma maneira bem clara para você. Você precisa adorar com seus irmãos. Ficar em casa e fazer culto individual não é uma opção saudável. Você precisa da adoração conjunta. Porque você precisa, inclusive, ser confrontado com as diferenças. Você precisa passar por essa experiência. Mesmo que o culto não seja exatamente como você quer. Seja você forte, seja você fraco, você precisa estar aqui. No, na caminhada cristã. você nunca vai chegar a um ponto que você vai estar livre de cultuar. Nunca você vai poder dizer, sabe de uma coisa? Já sou crente há um tempão. Já acumulei 10 mil horas de sermão escutado, já posso começar a ficar em casa no domingo. Passei pela formatura de crente. Querido, isso é um absurdo. Mesmo que não houvesse mais nada para você aprender, o que é claro, tem para aprender. Ainda assim você deveria vir. Primeiro porque você deve adoração a Deus, adoração não é opcional, é obrigação do povo de Deus. Segundo porque você precisa experimentar a comunhão do povo de Deus. Você não foi feito para viver sozinho, você não foi feito para se agradar a si mesmo individualmente, você foi feito para ser agradado e agradar o povo de Deus. E mais, se você já é forte, você tem que estar aqui porque você precisa fortalecer os fracos mas tem um monte de coisa que te impede, não é mesmo? Você se acha talvez tão forte e sabedor, e as fraquezas dos outros te impedem de adorar, querido, acolha ao fraco como Cristo acolheu você, talvez você não goste do jeito que o pastor prega, queria tanto que o pastor Emílio pregasse mais que nem o pastor Mateus, ou então você pensa, queria tanto que o pastor Mateus pregasse mais como o pastor Emílio, o pastor Mateus é meio mortão assim, não é animado, ou talvez você quisesse que os dois pregassem que nem Augusto Nicodemos. Ou então que os dois parassem de pregar atrás de outra pessoa, por favor. E aí você fica emburrado e não adora. Ou talvez você não goste do estilo musical. Ou talvez você só goste quando é o grupo A, mas não quando é o grupo B ou o grupo C. Talvez você reclame porque aquele grupo tem instrumentos de mais, ou aquele grupo tem instrumentos de menos. Aquele hino não sai como eu gosto... Ou talvez você só goste quando toca hino, ou só goste quando toca cântico, ou só gosta se for Isaac Watts ou Charles Wesley, mas nenhum outro autor de hinos. Só gosta se for assim, querido, você pode ter as suas preferências, não é problema. O que você não pode deixar de fazer, é cantar com afinco e com alegria, quando não é do teu jeito. Porque isso é ser menino, isso é criancice. Você é chamado para parar de se agradar. E a uma só voz glorificar a Deus junto com teus irmãos fracos e fortes. Talvez você não goste porque o nosso culto não tem testemunho. Ou porque não tem um período de cântico. Ou porque tem esse negócio de confissão de fé. Ou isso ou aquilo. Mas veja queridos, a nossa união em torno de Jesus Cristo. E Paulo te lembra, o fortão. Cristo te acolheu na tua fraqueza. Na tua fraqueza. Na tua incapacidade. Jesus Cristo te acolheu te recebeu, te cuidou, e assim, Paulo se move para a nossa terceira coisa nessa noite, o plano maior, tendo falado para a gente, que precisamos acolher uns aos outros, tendo mostrado para a gente, que o caminho é pelas escrituras, e o objetivo é a adoração, Paulo vai explicar para a gente, um pouquinho sobre qual é o grande plano, disso tudo, e o terceiro e último ponto, devemos espalhar o conhecimento de Cristo, pela terra, chamando o Pessoas a se juntarem a Cristo. Olhem diante, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. E também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Queridos, Paulo volta ao assunto e ele fala de novo, acolha teu irmão. Mas ele é fraco, pastor, ele fica me atrasando. Na rodinha de amigos que conhecem teologia, ele fica com aquelas perguntas básicas. Acolha teu irmão. Mas ele é fraco, pastor, ele gosta de umas musiquinhas que eu vou te dizer, não tem condições. Acolha teu irmão. Ah, pastor, mas ele, mas acolha teu irmão. A glória de Deus está envolvida nisso. O Evangelho é acerca de pessoas de toda sorte de background se reunindo em relação conjunta com Cristo. Só Deus é capaz de produzir tal coisa. Quando nós vivemos apropriadamente em harmonia, a obra de Deus e o nome de Deus recebem glória. Você é fraco e Cristo te acolheu. E aí Paulo explica essa história de ministro da circuncisão. Que conversa é essa? A ideia é a seguinte, queridos. A fim de que o plano perfeito prometido desde antes, desde a criação do mundo, feito antes, desde antes da criação do mundo, fosse realizado, Jesus Cristo precisava se tornar um de nós, e ele precisava se tornar humano por meio do povo que recebera a promessa, o povo da circuncisão. John Stott explica assim: o seu papel como servo dos judeus, ou seja, como Messias judeu, é visto como tendo dois propósitos paralelos, primeiro confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e segundo, incorporar os gentios, calma, era importante que na obra de Jesus Cristo, os judeus vissem claramente quem ele era, o Messias prometido, eles tinham a primazia pactual ao longo da história, eles se viam como os irmãos fortes, e eles precisavam ver que o plano maior de Deus nunca fora apenas a salvação de Israel. O plano maior de Deus sempre foi que os gentios, gentio significa aquele que não é judeu, que os gentios fossem trazidos para esse povo, e fossem tornados povo de Deus. É preciso que todos vejam que o plano sempre foi esse. Que os gentios não são um estorvo, um incômodo, uns fracos, chatos. Que os gentios... São amados e são povo de Deus. Em Cristo acontece a união dos povos. E Paulo vai provar isso utilizando um monte, uma, um bombardeio de passagens do Antigo Testamento. Ele pega uma passagem dos profetas, ele pega uma passagem da lei, e ele pega dois textos, dos escritos, que são as principais divisões do Antigo Testamento. No verso 9 ele cita o Salmo 18, onde o rei Davi, embora rei de Israel, anuncia a sua intenção, de glorificar a Deus no meio dos gentios, queridos isso é impressionante, o rei Davi, anunciando que ele desejava cantar louvores a Deus no meio dos gentios, no verso 10, extraído de Deuteronômio 32, Moisés chama os gentios para se ajuntarem ao povo de Deus em adoração, de novo uma passagem assombrosa, Moisés tira o povo israelita do Egito, só que o próprio Moisés fala que os gentios devem vir também para adorar. No verso 11, ele cita o Salmo 117, que lemos no começo do nosso culto, onde o salmista chama as nações, convoca os gentios de todo o mundo para virem adorar a Yahvé, o Deus da aliança. E por fim ele cita Isaías capítulo 11, texto que lemos hoje no nosso culto, que fala sobre como um descendente de Gessé, um filho de Davi, se levantaria, e ele iria reinar não apenas sobre os outros descendentes de Jessé ou de Abraão, mas ele reinaria sobre todas as terras, e os gentios se alegrariam nele. Paulo está aqui queridos, começando a introduzir um assunto que vai ser muito importante daqui para o final da carta, que é o assunto de missões, a ideia de que nós como povo de Deus, somos chamados a chamar os gentios. O que ele vai tratar com calma na próxima sessão. Mas é importante que você agora já note essas coisas. Deus nos chama a suportarmos uns aos outros. Porque esse é o alvo de Jesus Cristo. Chamar um povo de todas as nações. É interessante notar que alguns, dos, boa parte dos últimos minutos da vida de Jesus. Sabendo que morreria em breve na cruz. Foram gastos pedindo ao Pai pela união do seu povo um povo de todas as nações, de fracos e fortes, de gentios e judeus, de homens e mulheres, de velhos e crianças, unidos no mesmo propósito, e essa união significa que a gente vai ter que lidar com os fracos, John Piper falou de maneira memorável, missões existem porque adoração não existe, o Piper não descobriu isso, mas ele colocou de maneira memorável. Porque o que Paulo está dizendo é isso. Se o objetivo de todas as coisas é um povo que glorifica a Deus, a forma que isso vai acontecer é se nós levarmos essa mensagem aos povos que ainda não o conhecem. E ele fala desse plano eterno revelado no decorrer da história. E se nós levarmos a sério o chamado de Jesus Cristo de discipular as nações, sabe o que nós teremos constantemente entre nós? irmãos fracos pastor, esse negócio de irmãos fracos é chato demais pastor, porque eu nunca posso exercer a minha liberdade plenamente, eu sempre fico amarrado, porque sempre tem fraco, aí depois que a gente treina os fracos sabe o que acontece? Chega mais fraco, querido se nós insistirmos na missão bíblica de evangelismo e missões graças a Deus sempre teremos mais fracos aparecendo mas é esse o projeto esse é o plano a igreja é o agente no plano de Deus de criar um povo multiétnico. E para isso a gente tem que estar tá constantemente vendo cristãos nascendo de novo pela ação do Espírito. Neném sempre nasce fraco. A ordem de Jesus Cristo ide por todo o mundo fazendo discípulos ou seja, trazendo aqueles que nascerão, e chegarão com toda sorte de dúvida, e serão confusos, e não entenderão os pontos do calvinismo, e serão confusos quanto à adoração, e não saberão direito encontrar os livros bíblicos, isso é bom. Eles precisam ser treinados. Por isso que a grande comissão envolve ensiná-los a guardar todas as coisas que eu ordenei. Pessoas com toda sorte de diferença virão a Cristo. E nós, como igreja, vamos demonstrar que somos o corpo dele, fazendo com essas pessoas o mesmo que ele fez conosco. Acolhendo, amando, ensinando, treinando, protegendo. Se nós estamos falando sério sobre levar o evangelho aos budistas, os budistas são fracos. Eles entendem erroneamente várias coisas. Quando convertidos, eles terão muito o que entender. Se estamos falando sério sobre levar o evangelho aos pós-modernos, os povos modernos serão fracos, e terão muito o que aprender. Os descrentes são todos fracos diante de Deus. E o nosso chamado é levar esse Evangelho fortificador aos que se convertem, acolhendo como Cristo acolheu. Querido, o Evangelho e o Reino de Deus não é a seu respeito. É a respeito de Jesus Cristo. É a respeito de você diminuir e ser o nome dele engrandecido, mas isto é a vida, o teu projeto de se agradar a si mesmo, não está funcionando, porque você não foi criado para se agradar a si mesmo, você foi criado para ter um relacionamento de comunhão com Deus, e o teu pecado te separa de Deus, mas na cruz do calvário, ele te rebaixa, e ele te faz crescer. Tenho ouvido bastante recentemente um grupo chamado Grey Havens. tradução significa Portos Cinzentos, inspirado pela obra de Tolkien. E uma das músicas que eu mais gosto desse grupo é uma que se chama Roubaste Minha Fama. É uma música em que o cantor está falando para Jesus acerca do que Jesus fez com ele. E a música fala no seu refrão como a obra de Cristo envolve nos rebaixar, nos fazer como ele e ter força verdadeira nesse amor, o refrão diz assim, cantando para Cristo, tu me derrubaste, roubaste minha fama, e tu não paraste até crucificar o meu nome, e é preciso que você entenda, que não há nada de ruim nisso, isso é bom demais, cuidar do irmão fraco, não é ruim, cuidar do irmão fraco, é se sentir em imitação a Jesus Cristo, e essa é a bênção paulina do verso 13. Que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Veja o que Paulo está dizendo, que à medida que cremos, nossa alegria, nossa paz e nossa esperança aumentam. Crer e crescer envolve diminuir. E isso é vida. Você quer experimentar essa alegria e essa paz? Pare de fugir de Deus. E venha a Cristo. Queres conhecer a verdadeira esperança? Ela só existe no poder do Espírito Santo. Ore comigo. Cante comigo e peça que o Senhor te fortaleça e te transforme em alguém como Ele. E diga, não pare, Senhor. Não pare, Senhor, até terminares de crucificar o meu nome. Não procure se agradar. Agradece te do Senhor. Oremos. Te louvamos, Senhor, pelo que tens feito em nós. Te louvamos porque nós, irmãos fracos, fomos chamados para sermos teus. E o Senhor nos acolheu na nossa fraqueza, na nossa incapacidade, na nossa extrema debilidade. O Senhor fez por nós o que nenhum de nós era capaz de fazer. Nós te pedimos, Senhor, que ajude-nos a imitá-lo. Que possamos nos deleitarmos em acolher aos fracos. E que possamos levar essa mensagem a todo mundo, produzindo novos discípulos, que serão fortalecidos com tua mensagem ao longo do tempo. Dá-nos, Senhor, amor e paixão pela glória do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a deixar de meninice e a crescermos. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.